0: – Jak widzisz, miał rację – powiedziała z wysiłkiem Ciri. – Nie zdołałam. Wysokota milczał. Trzymał skórkę Nutri, nieruchomo, od dłuższego czasu. Niemal zapomniał o tej skórce, słuchając. Stchórzyłam, byłam tchórzem i zapłaciłam za to, tak jak płaci każdy tchórz. Byłem hańbą, paskudnym upokorzeniem i okropnym wstrętem do siebie samej. Wysokota milczał. Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu, wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, dzisiaj omawiam czwarty rozdział Wieży Jaskółki. Wracamy do Ciri i Bonharta, więc będzie znów dość nieprzyjemnie. No, dzisiejszy odcinek może będzie nawet bardziej drastyczny niż poprzedni, bo oprócz nęcania się nad Ciri, no, będziemy mieć także próbę samobójczą. No i generalnie będzie, tak jak wspomniałem, mało przyjemnie. Zacznę od streszczenia. Rozdział zaczyna się na sali sądowej. Zeznania składa tam Joanna Selborn, zwana Kennu. Jak się okazuje, jest ona psioniczką, y, potrafi porozumiewać się myślą na odległość, a także wysądować y, czyjś mózg, czy też zmusić kogoś do konkretnego działania. Y, nie, dost, nie, nie dysponuje natomiast mocami psychokinezy. Y, była ona członkiem, członkinią grupy, y, jaką Darkest Silifantowi kazał stworzyć Stefan Skellen. Y no. Teoretycznie z polecenia cesarza, no ale tak nie do końca, bo mają jednak służyć Puszczykowi do jego realizacji jego własnych celów. Kenna opowiada, jak to ta część grupy, w której jej nie była, złapała syna trumniarza za zazdrości, Neklara. Był świadkiem tego, jak Bonhardt potraktował Ciri, szeroko o tym opowiadał. Zwłaszcza, że także Bonhardt zlecił mu dostarczenie pewnych listów. No, przywieziono go więc do Skelena który właśnie przesuchuje. Właśnie ten z tym miał dostarczyć w zamian za konia, jednego z tych, które należały do szczurów. Yy, jeden list był skierowany do Eter Hazego, yy, miecznika Sfano, yy, a drugi do chłopca Hołwę Nagela. Wcześniej jednak deklarował świadkiem tego, jak Bonhard kazał się Ciri rozebrać. Nie po to, by wykorzystać ją seksualnie, ale po to, by ściągnąć z niej całą biżuterię i sprawdzić, czy nie ma na sobie jakichś magicznych amuletów. Na moment przenosimy się do Cyrii Wysogoty. Dziewczyna opowiada, że Bonhart ją tego dnia jeszcze dwa razy, a potem mu się to znudziło i tylko po prostu na niej patrzył i próbował z niej wyciągnąć kim jest. Natomiast dziewczyna znowu trochę odseparowała się na moment. To trochę tak jak wtedy, gdy była z łapaczami. Grupa Kenny została wysłana do Fano, aby porozmiewać ze wspomnianym mycznikiem Esterhazem. On odmawia mi udzielenia informacji, no ale wtedy właśnie nasza psioniczka wkracza do akcji i zmusza go do mówienia. Yy, Przyłuszony mieszcznik opowiada im o tym, jak Bonhart przeprowadził Ciri, yy, która miała założoną na szyję metalową obrożę. Esterhasemu się to nie spowodowało i zażądał, żeby łowca na ją ściągnął. Bonhart to zrobił. Miesznik pokazuje im swoje wyroby i poleca m.in. klingę z Viroledy. Siri na polecenie Bullharta bierze ją do ręki. Łowca nagle zachęca ją, aby zaatakowała go. W końcu to robi, ale paruje jej cios. Żąda innego miecza, stwierdzając, że ten jest dla niej za ciężki. Esterhazy pokazują coś specjalnego. Bardzo stary miecz, zrobiony przez gnomy. Na klince wyrosowana jest wieża, a nad nią jaskółka. Zireal. Imię Siri. Bonhard stwierdza, że no nie wie, czy będzie go stać na taki y, wyrób, ale Esterhazy mówi, że to podarunek i to nie dla niego, a dla niej, dla Ciri. Y, miecznik zachęca ją, by wzięła y, miecz do ręki, ale Bonhart nagle reaguje, odpycha ją i zaczaskuje pudło z bronią, mówiąc, że jeszcze nie nadszedł czas. Esterhazy stwierdza, że najwyraźniej faktycznie jeszcze nie nadszedł. W tym miejscu trochę zaburzyłem chronologię, bo... ale chciałem, żeby od razu opisać to, co się działo yy, właśnie u Miecznika, a także jak działała grupa Kenny. Wydaje mi się, że tak jest yy, trochę bardziej zrozumiale, a odstępstwo od faktycznej kolejności treści w rozdziale nie jest duże. No bo tymczasem Siri opisuje wysokocie, co się stało po tym, jak już Bonhart poobcinał szczurą głowy i pozwolił jej się ponownie ubrać. Do osady przybyli ludzie barona Kasadei, no, którzy, jak pamiętacie, jest na Ciri był mocno cięty za to, co zrobiła jego córce. I prowadzą oni byłego konia Ciri, czyli byli wśród ludzi, którzy zabili Hotsporna. Dowodzi nimi Windsor Imbra, który ma taki charakterystyczny tik, gdy tak porusza wąse. Chcą zabrać C Ciri ze sobą, ale Bonhart na to nie pozwala. Nie dochodzi do walki, ale Imbra zapowiada, że pojawią się w Claremont, gdzie Bonhart oznajmił im, że ma zamiar się udać. Prowadzi tam Ciri do czegoś na kształt teatru. W centrum tego budynku jest arena, ale wcześniej Bonhard rozmawia z Dominikiem hołwena Hoven, Gelem. właścicielem tego przybytku, a także powiedzmy, że kupcem, no i jakimś jego krewnym. Bonnhardt wspomina o emeryturze. Holnwagel opisuje mu swój pomysł. Ma zamiar zająć ziemię na północy, te, które zostały podbite przez cesarstwo, przez postawionych ludzi, którzy mają udawać osadników. I później oni oddawaliby ziemię Holnwagel na Galowie, który by się w ten sposób wzbogacił. A Bonnhardt miałby wymuszać na tych, którzy byliby oporni, aby dotrzymali umowy. Holnwagel jest też przekonany, że Nisgord wygra wojnę. Następnie przechodzą na dół, gdzie znajduje się niziutki burmistrz przypita i postarzała Markiza, a także nilgarski rotmistrz. Markiza mówi, że wraz ze swoim mężem mają specyficzne gusta, które no, być może to właśnie one wywołują obrzydzenie na dół Leobenharta. No, w każdym razie, o ile Markiza opisuje Cyr jako niezbyt ładną, to mówi, że ma całkiem przyjemne, to mówić ciałeczko. No, łowca na zmusza Ciri do wzięcia fistechu i działa on o wiele mocniej, o wiele bardziej ogóle zmysły niż ten, który go kosztowała ze szczurami. Wykorzystując oszołomienie spowodowane narkotykiem, Ciri jest sprowadzona na arenę. Przybywa Windsor Imbra wraz ze zbrojną kompanią. Hart na jego żądanie mówi, że może sobie Ciri zabrać z areny. Rzuca przed nią jaskółkę, aby miała się jak bronić. Imbra złości się, apeluje do Hovengerla, ale ten nie daje się przekonać. Mówi, że interes jest interes. W tej sytuacji Imbra stwierdza, że, no w taki, że jeśli na słowa, że musi krew sięgnąć tą aremę, to mówi, że wcale nie musi, że może sobie pojechać. Ale są inni chętni, a poza tym także ktoś z grupy Imbry chce dostać nagrodę. Pada pytanie, czy można tylko pojedynczo atakować Siri, co w ogóle złość burmistrza. Po szybkiej konsultacji Borchent i Hovangę udają, że można atakować parami. Ale jeden z ludzi, Imbry, Stawro, jest stwierdzając, że byłby wstyd inaczej na niego iść. Zwłaszcza, że hołwangel jeszcze podbija nagrodę. Ciri rozstrzegał, mówi mu, że nie chce z nim walczyć, no ale Stawro mówi, no, że chce zarobić pieniądze. Nabiera go na prostą sztuczkę, zwaną trzykroczki. I gdyby nie to, że nie chce go zabijać, to on by zginął. Przykłada mu, jej miecz zatrzymuje się przed jego nosem. Ciri obraca się do Tumu i wyzywa go. Krzyczy, mówiąc, że nie chce zabijać. Stawro jest wściekły. Wydaje mu się, że Ciri jest rozproszona i odwrócona, więc próbuje zatekować ją zdradziecko. Ale Ciri robi unik i kontruje. Stawro ląduje na piasku. To wywołuje jeszcze bardziej agresywną reakcję. Na arenę wdziela się trójka która ją zepchnąć do obrony i zabić, ale ona zaskakuje jej przejściem do ofensywy. Gdy wszyscy padają na arenie, miota wyzwiska pod adresem Tumu, który rzuca w nią różnymi rzeczami, Siri na przykład przecina ogryzek, a Imbra apeluje do niej, aby była ludzka, aby pozwoliła zebrać rannych z areny. Ona pozwala im pod warunkiem, że wejdą bez broni. Większość ludzi Imbry trzyma się od niej z daleka, ale on sam nie, nie otrzyma obietnicy i wszedł z mieczem. Waha się. Ciri prosi go, żeby tego nie robił. Bonhart próbuje go podjudzać, bo inaczej pójdzie wieść, że jest chórzem. Ale jednak ostatecznie rezygnuje. Tylko mówi, mówi Ciri, że prawdopodobnie marnie skończy, bo już prawdopodobnie wie, kim jest Leo Bonhart. Ciri próbuje popełnić samobójstwo, ale nie udaje jej się tego dokonać. Nie jest w stanie tego zrobić. No cóż, nawet ze streszczenia e, słyszycie, że jest to dość trudny rozdział, dość dotykający takich dość poważnych tematów i e, luźnych, takich luźniejszych elementów jest niewiele. Co nie znaczy, że ich nie ma. No. Oczywiście pewne pocieszenie stanowi to, że no, wiemy, że Siri jednak dała sobie radę, że jest teraz u wysokoty. No, chociaż oczywiście Kenna to chyba jest nawet jeszcze bardziej, Kenna na pewno jest jeszcze bardziej przesunięta do przodu chronologicznie. Zresztą to jest właśnie cecha tego rozdziału, że jest mocno zaburzony chronologicznie. Mamy tu bardzo dużo skoków w czasie, no bo mamy od tego, co, co działo się w wrześniu- sierpniu, jak to się mówi, zeszłego roku, mamy Kenne zaznajęcą w przyszłym, no i tak gdzieś pośrodku Ciri. No ale nie pośrodku, bo to przed zimą. Czyli, czyli jeszcze mniej yy, czasu minęło. No to wystarczy ten, bo wiem, że niedawno była równonoc, gdy trafiła do Wsagoty. No w każdym razie mamy tu bardzo zaburzoną chronologię. Zwłaszcza jak na przykład mamy taką sytuację, gdy, yy, gdy to Kenna Selborn opisuje to, co działo się yy, podczas wizyty Bonharta u Miecznika Esther Hazego. No dobrze, ale zostawmy na boku te wstępne uwagi i przejdźmy do omówienia. Myślę, że zacznę od nowej bohaterki, jaką, jaka na jakiś czas będzie nam towarzyszyć. No chodzi mi tu oczywiście o Joannę Selbord zwaną Kenną. W jakim celu została ona wprowadzona do powieści? No... Wydaje mi się, że jest... wszystkim głównym celem było to, żeby czytelnik mógł śledzić to, co dzieje się u grupy Skelena. A jednocześnie jakaś dłuższa narracja, bo taka krótsza to tu się pojawia, z punktu widzenia Skelena by za dużo zdradziła. Kenna nie jest tajemniczona w te sprawy. Ona nawet nie wie, yy, niewiele wie, nawet nie słyszała o Bonharcie, więc yy, jest, można powiedzieć, niemalże osobą z zewnątrz. No pozwala także trochę rozszerzyć świat. Ale generalnie wiemy o niej niewiele. No, akurat teraz przybywa na stali sądowej, niby w charakterze świadka, ale jej własny los, jak jej to zaznacza sąd, jest niepewny. No, zresztą jej odpowiedź o zawód, gdy mówi, że yy, Zajmuje się świadczeniem usług różnych. Była całkiem dowcipna. No, ale jej sytuacja jest nie za fajna, chociaż oczywiście lepsza niż tych, którzy są oskarżeni. W każdym razie jest uzdolniona magicznie. Jak widzimy, występują w świecie widzimy, zdolności psioniczne, chociaż nic z tego, co Kenna umie mówić, nie jest dla nas jakieś niesamowite. No, bo o psychokinezie, psychokinezie której nie umie, to przecież umiała ją robić nawet Siri, i to nawet dość szybko, przecież uczyła jej y, ją Jenefer. Wiemy też, że Jenefer także umie skanować mózgi, a także skłaniać ludzi, y, by czynili jej wolę, jak to zrobiła na przykład z Geraltem w ostatnim życzeniu. No, ale mamy tu pewne rozszerzenie świata y, Wiedźmina, no, ale to nie wydaje mi się, żeby to była jakaś niespójność. Y, no W końcu wiemy, że no, nie każdy ma y, y, okazję, y, każ nie każda osoba z tej nauki magicznie ma okazję uczęszczać do magicznej akademii. No a niektórzy są z nich wyrzucani jak Ryan, ale i tak jakoś funkcjonują. No jak widzimy do K -K Kenna wykorzystuje swój dar na przykład współpracując ze służbami cesarstwa. Zresztą już w tym rozdziale zaprezentowała swoje umiejętności, gdy właśnie wdarła się do mózgu Hazego i dzięki temu dowiedzieliśmy się no jak to było z tym Dostanie przez Tiri Miecza i w ogóle co tam, co się wtedy działo. Kenna już wcześniej sądowała miecznika. Delikatnie kula go impulsami, ostrożnie zapuszczała się w gąszcz jego myśli. Teraz była gotowa. Przyłożywszy do nosa chustkę, zawsze istniało niebezpieczeństwo krwotoku, wdarła się do mózgu pulsacją i rozkazem. Esterhazy zakrztusił się, po czerwieniu oburącz ucapił blat stołu, za którym siedział, jak gdyby bał się, że stół uleci do ciepłych krajów razem z plikiem faktur, kałamarzem, przyciskiem do papierów przedstawiającym na w ciekawy sposób figlującą z dwoma trytonami naraz. Spokojnie, rozkazała Kenna, to nic, nic się nie dzieje. Po prostu masz ochotę o opowiedzieć nam o tym, co nas ciekawi. Przecież wiesz, co nas ciekawi, a słowa żerwą się z ciebie na wolę. Dalejże więc, zaczynaj. Zobaczysz, gdy tylko zaczniesz mówić, w głowie przestanie ci szumieć, w skroniach huczeć, a w uszach kuć. I skróć szczęk też odpuści. No, widzimy, jak to działa, że no, Nie tylko można kogoś brutalnie sądować, ale można też kogoś zachęcać, aby, jeśli się opiera, aby zdradził y, swoje myśli. No, warto tutaj dodać, jakim językiem generalnie mówi Joanna. Y, ona raczej nie jest głupia, ale widać, że też nie jest y, szeroko wykształcona, ani nie jest z wyższych sfer. No, o szerokim wykształceniu to chodzi o mnie Geralta, który ma bardzo bogate słownictwo. Ona posługuje się językiem często takim, można określić go, ludowym, pełnym różnych kolokwializmów, czy też zwrotów popularnych wśród kryminalistów. No, inna sprawa, że prawdopodobnie jest przyzwyczajona do przebiegania w ich towarzystwie. Dam no, właśnie taką krótką próbkę języka, a tu zaznaczę jeszcze, że używa go przed sądem, co może skłonić do tego, aby mówić trochę grzeczniej. Z zeszłego roku to było, w miesiącu sierpniu, tak gdzieś pod koniec, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie nie we wrześniu, bo tamten wrzesień... Ha! Dobrze mi w pamięć zapadł. Dakre, który wiedział się gdzieś o mnie, rzekł, że do Hanzy potrzeba mu czujnej. Takiej, co się czarownie ulęknie, bo przyjdzie z czarownikami mieć sprawę. Robota gadał jest dla cesarza i cesarstwa. Nad to płatna dobrze, a komendę nad Hanzą obejmie własną osobą, nie kto inny, a sam puszczyk. My widzimy w tej wypowiedzi takie różne rudowe trendy, takie sformułowania. No Tu warto dodać, że czujna no to, to jest właśnie y, ktoś dysponujący, to jest właśnie os, kobieta, jeśli mówimy o czujnej, dysponująca mocami psionicznymi. No ale Kenna właśnie, jak tu słyszeliśmy z tego fragmentu, to jest częścią większej całości. Oddziału, który na polecenie cesarza, czego też byliśmy świadkami, y, tworzy Stefan Skellen. Na jego polecenie ludzi zebrał Silifant. Hansa składa się w większości, z co tu dużo mówić, bandytów, przestępców i morderców. Sam Silifant tłumił rebelię w Nazeirze i wspomina, że krew sięgała aż do pęcin koni. Są też pacyfikatorze z Gemery. To między innymi przed nimi uciekała rodzina Mistyl, gdy dziewczyna zagubiła się wśród uchodźców. Teraz też osoba z północy, Renegad ze Skellige czy jeszcze jedna kobieta, Chloe z złodziejka. Skądowi ta grupa się podoba. Chętnie wybrałby się z nią grasować na pogranicza, gdyby nie ta polityka. To posłuchajmy, co on myśli o tej grupie. Puszczyk jechał wzrokiem od twarzy do twarzy, od sylwetki do sylwetki. Niektórych znał osobiście, lepiej lub gorzej. Innych, których rozpoznał ze zesłyszenia, z reputacji. Til Ehrade, jasnowłosy elf, zwiadowca gemerskich pacyfikatorów. Rispa Laponte, Ponte, wachmistrz z tej samej formacji. I następny Kalgemerczyk Cyprian Fripp Młodszy. Skelen był przy egzekucji starszego. Obaj bracia słynęli z sadystycznych skłonności. Dalej swobodnie przegięta na kobalce srokatej klaczy Chloestitz. Złodziejka, czasami wynajmowana i wykorzystywana przez tajne służby. Puszczyk szybko uciekł wzrokiem przed jej bezczelnymi oczyma i złośliwym uśmiechem. Andres Wierny, Nordling z Redanii, Rezun. Stigwart, Pirat Renegat ze Skelige. Dede Vargas, diabeł wie skąd pochodzący zawodowy morderca. Kabernik Turent, morderca z zamiłowania. I inni, podobni. Wszyscy oni są podobni, pomyślał Skellen. Bractwo, konfrateria, po, w której po zabiciu pierwszych pięciu ludzi wszyscy robią się tacy sami. Takie same ruchy, takie same gesty, taka sama maniera mowy, ruchów i strojów. Takie same oczy, beznamiętne i chłodne, płaskie i nieruchome jak węży. Oczy, których wyrazu nic, nawet najpotworniejsza okropność nie jest w stanie zmienić. No, ten opis jest dość mrożący. Jak tutaj słyszymy, że no, wystarczy zabić pięciu ludzi, by już później dalszymi śmierciami się nie przejmować. No, albo nawet to polubić. No, na tym tyle kenna, wydaje się, staje nieco na plus. No, nie wydaje się, aby była sadyską, lub by. Sprawienie innym cierpienia dawały jakąś szczególną przyjemność. No Oczywiście nie oznacza to, że jest jakąś tam bohaterką czy dobrą osobą. No Wiemy, że jest jakoś tam związane ze zniknięciem statku gwiazda południa. Choć nic jej nie udowodniono, to zresztą bardzo bawi Sklana, bo on lubi takich, którym nic nie da się udowodnić. No i właśnie o kontekście tej Hanzy warto wspomnieć jeszcze jedną, jak się okaże, raczej pozytywną postać. Chodzi mi o Neratina Cekę, który pełni funkcję oficera, a więc jest przez Silifanta ceniony. Jest jeszcze jedna rzecz, która go wyróżnia. No oprócz tego też, że jest on człowiekiem Vatiera yy, Derrida. Ale tu tego jeszcze, jeszcze nie wiemy. Ten czyta Nerat Inceka, zmrużył oczy puszczyk, patrząc w świat za wychodzącym oficerem. To kobieta czy mężczyzna? Panie Skelen, Takre Silifant odkaszlnął, ale gdy przemówił, głos miał pewny, a wzrok zimny. Dokładnie to ja tego nie wiem. Z pozoru jest to mężczyzna, ale pewności nie mam. Co do tego zaś, jakim naratyń CK jest oficerem, mam pewność. To, o coście zapytać raczyli, miałoby znaczenie, gdybym zamiarował o rękę go prosić. A nie zamiaruję. Wytuszę też nie. Masz rację, przyznał po krótkim namyśle Skelan. Skelan. Nie ma o czym gadać. Chodźmy przypatrzeć się twej szajce slifant. Naratyń CK osobnik pewnej płci nie tracił czasu. No więc właśnie. No tutaj no niektórzy i to nawet no, może słusznie, o, o odbierają narratywne jako właśnie postać niebinarną. No, nie wiemy, czy taka była intencja autora, ale no, może tak. No, jest to ciekawy fragment. Ten no, dialog jest tym ciekawszy, że no, jakby nie patrzeć, jest on toczony pomiędzy dwoma niezbyt przyjemnymi osobami. No, mogą po prostu chodzić o takiego bardziej typowego mężczyzna, ale może faktycznie chodziło o kogoś, kto tak zachowuje się jakby pomiędzy dwoma schematami zachowań przypisywanych płciomów. No, mam jeszcze do omówienia kilka spraw, ale dwie z nich to są, to są powiązane. To jest to, jak Bonhart traktuje Cirię i ich wizytę u Esther Esterhazego. Stosnik Bonharta dziewczyny jest trochę dziwny. Już nawet u samego miecznika stwierdza, że wie, kim ona jest, a jeszcze potwierdza to później na arenie, gdzie rozpoznaje styl, jakim walczy rozpoznaje, że to właśnie w K. Moren tak się szkoli. Ale no nie do końca ma rację, bo nadal nie wiedział w pełni kim ona jest. Co zresztą później przyzna. A co do niego samego, no to bez wątpienia jest sadystą i upokarzanie Ciri sprawia mu przyjemność. Dlatego prowadzi ją na obroży, a także każe jej rozbierać się publicznie, chociaż nie ma wobec niej intencji seksualnych. No ale przecież nie musiał tego robić. No, ale to jest dziwne, ponieważ jest znany ze swojej reputacji. Coś go w stylu musiał zainteresować. I to chyba nie tylko emerytura i szansa zarobku na arenie. Bo jak wiemy, generalnie Bonhard jest znany z tego, że dotrzymuje słowa, że jest rzetelny. No, po powiedział to zresztą także Stefan Skellen. No, a tymczasem tutaj się rozmyślił. No, jak mówi to Windsorowi Imbrze: Przecie panu baronowi obiecałeś. Obiecałem, ale się rozmyślił. Co? Czy ja dobrze słyszę? Jak ty słyszysz, Imbra, nie mój to frasunek. Trzy dni na zamku goszczony byłeś. Zadawane panu baronowi obietnice trzy dni piłeś i żarłeś. Najlepsze wina z piwniczki, pawie pieczenie, sarninę, pasztety, krasie w śmietanie. Trzy noce jak król na puchach spałeś. A teraz żeś się rozmyślił? Tak? Panu milczał, zachowując obojętny i znudzony wraz twarzy. Imbra zacisnął zęby, by stumić zdrganie wargi. A wiesz, Ty Bonhart, że my możemy szczurzyczę siłą cił odjąć? Twarz Bonharta do tej pory znudzona i rozbawiona stężała momentalnie. Spróbujcie. Was czterech, ja jeden. I do tego w gaciach. Ale ja na takich zasrańców portek nie muszę odziewać. Imbra znowu splunął, szarpnął wodzę, obrócił konia. Twu Bonhart, co się z Tobą porobiło? Zawsze z tym słynął, żeś solidny był, prawy zawodowiec, żeś słowa danego niezawodnie dotrzymywał. Ale nie wychodzi, że twoje słowo mniej gówna warte, a że po słowie człowieka się ocenia, wtedy wychodzi, żeś ty. Jeśli już o słowach mowa, przerwał zimno Bonhart, opierając dłonie na sprzątce pasa, to im braby ci się wypadkiem w trakcie gadania zbyt grube nie wypsło, bo może baleć, gdy ci je będą na powrót w grykę wtłaczał. Śmiały jesteś na czterech, a starczy ci na czternastu śmiałości, bo ci zaręczyć mogą, że baron Kasadei z niewagi płazem nie puści. Powiedziałbym ci, co ja robię sobie z barona twego, ale od tłum się zbiega, a w nim niewiasty są i dzieci. Wtedy powiem ci tylko, że za jakieś 10 dni w Claremont stanę. Kto chce prawdę chodzić, z go muścić, albo falką mi odbierać, niechaj do Claremont przybywa. Ja tam przybędę. Będę tam czekał. A teraz wynoście się stąd. No jak widzimy... To jest nietypowe dla Bonharta, ale widzimy też, że Imbra nie zdecydował się go zaatakować pomimo liczebnej przewagi. No, oczywiście, szczur miał jeszcze większą liczebną przewagę. Więc w, ty w tym kontekście warto tutaj przytoczyć to, jak tą scenę odebrała Ciri. Bali się go. Potwornie się go bali. Czułam bijący od nich strach. Kelpi zarżała głośno, szarpnęła łbem. Było ich czterech uzbrojonych po zęby. A on jeden, w poserowanych kalesonach i wyszczępionej koszulinie z przykrótkimi rękawami. Byłby śmieszny, gdyby, gdyby nie był straszny. Wysokota milczał, mrużąc za od wiatru oczy. Stali na wzniesieniu, górującym nad bagnie, bagnami per, perplutu, niedaleko od miejsca, gdzie dwa tygodnie temu starze dla Ciri. Wiatr układał trzciny, marszcił wodę na rozliwiskach rzeki. Tak swoją drugą no tu widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, że Ciri już po dwóch tygodniach jest... Yy, zdolna spokojnie wychodzić poza chatę. Czyli dość szybko się regeneruje. Yy, ale kontynuując. Jeden z tych czterech, podjęła Siri, pozwalając klaczy wejść wodą i pić, miał taką małą kuszę usiadła, a ręka mu się w stronę tej kuszy wyciągała. Niemal słyszałam jego myśli. Czułam jego przerażenie. Czy zdążył napiąć, szczelić i co będzie, jeśli chybię? Bonhart też widział tę kuszę i tę rękę. Też słyszał te myśli, pewna jestem. I pewna jestem, że ten jeździec nie zdążyłby napiąć kuszy. No, czyli tu mamy taką kontynuację budowy postaci Bonharta, jako oczywiście osoby złej, statystycznej, a także, ale także budzącej grozę. No, widzimy, że była jego reputacja, ale on z jakiejś z jakiegoś powodu postaniał ją zaryzykować. Być może była to tylko kwestia emerytury, o której jest z a może faktycznie aż tak go fascynowała Siri, aż tak chciał się dowiedzieć, kim ona naprawdę jest. No tutaj taki kolejny element tego jest to, że w ogóle nie był zmęczony, jak mówiła Siri, po nocnej jeździe. No wiemy, że Houwein mówił, że już mu wcześniej wystarczał towar. Podejrzewam, że to też byli jacyś bandyci i tak dalej. Ale mimo wszystko wydaje się, że Cyjan to jest jednak szczególna sprawa. Natomiast e, pomimo tego, całej grozy, jaką budzi, to jest jeden moment, w którym Monhard jest zmuszony trochę odpuścić. E, wtedy, gdy, gdy Mieszcznik Esterhaz żąda by Bonhart zdjął obrożę z szyi Siri, żeby nie gwałcono w jego obecności yy, godności ludzkiej. Oczywiście nie przestraszył się samego mycznika, ale po pierwsze miał do niego interes, a po drugie no, wiedział, że yy, Esterhazy w każdej chwili może wezwać ochroniarzy. Może Bonhardt by sobie zdał z nimi radę, a może wcale nie. W każdym razie nie podjął tego ryzyka. Co do Sterechazego, to mówi on, jest dość odważny w stosunku do Bonharta, no bo w końcu nawet, gdyby Bonhart zginął, to on też mógł no, nieładnie nie skończyć, bo sam mówi, że zna Bonharta i wie, jakim on jest. Co do tego deptająckiej godności, no, można powiedzieć, że no, powie, mówi, że nie interesuje go, co robi Siri poza jego jakby siedzibą, no ale z drugiej strony i tak nie może wpłynąć na postępowanie Bonharta w innych miejscach. No i tu jest bardzo ciekawe, że on właśnie wziął ten miecz po chwili, gdy Bonhardt sprowokował Ciri do ataku. Tym wcześniejszym mieczem, o klinku, z A tutaj on sam oferuje ten miecz Ciri jako podarunek dla niej. No, posłuchajmy. Nie jesteś. Miecz jest dla niej, nie dla ciebie. Podejdź dziewczyna nosząca obrożę na szyi. Przyjrzyj się znakom wytrawionym na klindze. Nie rozumiesz ich. To oczywiste. Ale ja ci o jej objaśnię. Spójrz, linia wytyczona przez los jest skręta, ale wiedzie ku tej, oto wieży. Ku zagłazie, ku zniszczeniu ustalonych wartości, ustalonego porządku. Ale oto nad wieżą widzisz jaskółka, symbol nadziei. Weź ten miecz, niechaj wypełni się, co ma się wypełnić. To jest bardzo ciekawe, prawda? No bo mamy wieżę, mamy jaskółkę, no symbolika niemalże wprost powiązana z Syrią, ale no Esterhazy nie mógł raczej wiedzieć, kim ona jest. Kontynuujmy. Cyril ostrożnie wyciągnęła rękę. Delikatnie pogładziła ciemny brzeszczot z lśniącymi jak lustra krawędziami. Weź go, rzekł powoli Esterhazy, patrząc na Cyril szeroko rozwartymi oczami. Weź go. Weź go do ręki, dziewczyno. Weź. Nie! Krzyknął nagle Bonhart, podskakując, chwytając Cyril za ramię i odpychając ją gwałtownie i mocno. Precz! Cyril opadła na kolana. Żwir podwórza boleśnie zakuł dłonie, którymi się podparła. Bonhart zaczasnął pudło. Jeszcze nie teraz, zawarczał. Jeszcze nie dziś. Jeszcze nie nadszedł czas. Najwidoczniej, przytaknął spokojnie Esterhazy, patrząc mu w oczy. Tak, najwidoczniej jeszcze nie nadszedł. Szkoda. Bardzo interesująca scena. No trudno tutaj inaczej interpretować intencje Esterhazygo niż to, że ma nadzieję, że Ciri zabije Monharta. No po co zachęcałbym do wzięcia tego miecza, bardzo symbolicznego miecza, i, no i bardzo cennego i także bardzo dobrego. Yy, chwilę po tym, jak widział, że Bonhart skłonił Ciri by go zaatakowała. Uznał najwyraźniej, że dziewczyna może zabić yy, łowcę nagle. Dlaczego? Dlatego, że był świadkiem jej ataku i uznał, że ten mężczyzna będzie najlepszy. Wiedział o niej coś więcej? Yy, może miał takie przeczucie? No nie wiemy, ale musiał mieć jakiś powód. No bo nie wiem, czy więcej coś więcej poza tym, że była bandytką. Nie, nie mógł też wiedzieć, że faktycznie przeznaczeniem Ciri jest yy, zabicie Benharta. Harta. Ciekawa jest też reakcja samego Owcynego. No wy że jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas zapewne, aby skrzyżowali yy, broń yy, z Ciri ponownie. Yy, no ale dziwi go aż tak agresywna reak reakcja. Czyżby na moment stracił rezon, stracił pewność siebie, zadziałał na niego klimat, atmosfera, jaką wytworzył Esterhazy? No może. W każdym razie to jest taki ciekawy, bo taka pierwszy jakikolwiek słabość Bonharta. Generalnie Esterhazy wydaje się być pozytywną postacią. No, stara się postępować dobrze w granicach możliwości. Ewidentnie chce Bonharta wyeliminować. No też znamienna jest tego uwaga, gdy mówi o tym, że na mieczach z Groledy jest wyryta inskrypcja. Nie dobywaj bez przyczyny, nie chowaj bez honoru. To jest zresztą takie dość popularne sformułowanie i w naszym świecie na wielu mieczach były podobne hasła wyryte. No ale on okrasza to też stwierdzeniem, że najczęściej tymi mieczami posługują się głupcy i szubrawcy i że w ogóle honor mocno w tych czasach. No więc powiedzmy, zresztą no, dał Cyri miecz, bardzo dobry miecz. No jak wiemy, wyjątkowy, no, stworzony przez gnomy, które tylko one tak przyciemniają kamień, tylko one jeszcze go celowo robią, robią broń lżejszym, aby łatwiej się nim posługiwać. To jest dokładniej gwycher I sam Esterhaz zaznacza, że to oryginał. A na tak rękojeść zrobiono zrobiona z łusek Raj, czyli takiej trującej ryby. No i dzięki temu podobno idealnie y, trzyma się dłoni. No ostatecznie posłużył też do tego, czego chciał Esterhazy. No dobrze, teraz powoli przechodzimy do takiej, do areny i tego, co się tam działo, tego, co tam jest związane. No to jest fragment, no zdecydowanie być może najmniej przyjemny z tych, które dotychczas czytałem. Chyba nawet gorsze od śmierci szczurów, tak mi się wydaje, bo tu widzimy cierpienie samej Ciri. I to raczej niezasłużone. Nie ale nim tylko tego przyjdziemy, no to kilka słów wypada przystąpić samemu właścicielowi tego przybytku, czyli na Nagelowi. No, jest to postać, to nie da się ukryć, bardzo mało przyjemna i raczej zła. No ale przy to, taką wymianę zdań z Bonhartem: O nierządne cesarstwo i zgnienia bliskie. Wrecytował Siderczo Bonhart. Upaść musi imperium, w którym wszyscy kradną. W prywacie i samolubstwie słabość jego tkwi. W tym tkwi moc jego i siła, zaczął z policzkami nagel. Ty, Bonhart, mówisz złodziejstwo z indywidualną przedsiębiorczością. Nader często przyznałby znamiętnie łowca nagród. No, bardzo ciekawy cytat, prawda? Że złodziejstwo, prywatna przedsiębiorczość i jak często one są ze sobą związane. To raczej, no, nie, no oczywiście nie oszukujmy się, że to jest wyraz jakichś socjalistycznych sympatii y, Stapkowskiego, bo generalnie z całości można wyczytać, że re, czy, jego twórczości można wyczytać, że to raczej nie jest y, jego pogląd. Y, no natomiast jeszcze ten cytat wypełniony przez Harta to jest trawestacja słów Ulisesa z odprawy posłów greckich autorstwa Jana Kochanowskiego. No tutaj mówi on o troi. O, już drugi raz z rzędu pojawia się troja w odcinku. Nierządne królestwo i bliskie: gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsca. Ale wszystko złotem kupić trzeba. No, tak, to oczywiście podobne. No, warto tu dodać o tym, że Howe Nagle jest przekonany o tym, że cesarstwo wygra wojnę, bo ma pieniądze na rolnikowie i ich nie mają. W momencie miał rację ale sytuacja ulegnie y, pewnej zmianie. No nim przejdę może do opisów samej walki na arenie, to warto w kilka słów powiedzieć o gościach na gala ze szczególnym uwzględnieniem marki Markizy. No Trzeba przyznać, że wzbudzenie obrzydzenia u kogoś takiego jak Leobon Hart to jest całkiem niezły wyczyn. Y, trudno powiedzieć, czy sprawiły to jej pedofilskie skłonności, Y, które podziała wraz ze swoim mężem, czy też może mm, opis dolegliwości, jakie y, sprawiają, że jej mąż nie może już łapać dzieci. Y, no mniejsza z tym. W każdym razie no, nawet Hovenaga zauważył, że no, trzeba sprawę uciąć. Mamy tu też jeszcze niskiego burmistrza, który jest bardzo przywiązany do idei czystości gry. A po drodze jeszcze spotkamy kapłana, który oburza się, że to bezbożne i tak dalej, ale uspokaja się, gdy y, mówi się mu, że że gdy mówi się mu, że ludzi nie będzie się nie będzie się zabijać. Znaczy nie będzie się zabijać zwierząt, wyłącznie ludzi. Tutaj jeszcze warto dodać, że ten przybytek, w którym to się wszystko odbywa, niegdyś był świątynią. Natomiast no, tu są okropne postaci, ale i widzowie jako... Jako i całość także sprawia, są opisane jako żądne krwi motłoch. Motło. Takie dwa króciutkie cytaty, które to potwierdzają. Widziała ciemne zacieki krwi na ograniczających arenę balach siejących na nich zakratowaną śmierdzącą dziurę. Błyszczące od potu, bydlęco wykrzęwione gęby nad balustradą. No już widzi ich, ich twarze i już widać jak jej się kojarzą. A mamy następny cytat już podczas, już sam, podczas walki. Za bi, go Za bi, go Skandowała widownia, tupiąc do rytmu. Żygającego staruszka zepchnięto z ławki, wykopano do galerii. No tu można powiedzieć o, o tym, że no, Sapkowski raczej, co zresztą poczytam, raczej za plus nie oszczędza yy, zwykłych ludzi. To znaczy nieraz przedstawia ich też pozytywne przykłady. No tu yy, hmm. przecież nie jedynym przykładem tego jest Jurga. No ale często tak jako całość, to przedstawia go jako właśnie taki bezwolny niemalże motłoch, który musi nasycić się krwią. No, w pewnym momencie Ciri wyzywa ten tłum od wampirów że, i wzywa ich, żeby sobie zeszli, aby się tą krwią nasycili. No, tu można było powiedzieć znowu, że to jest małodawicowe podejście, ale zostawmy polityczne rozważania. Bo jeszcze trzeba jeszcze dokończyć wątek Hovena, Ho Hoven Agela, ponieważ no, tutaj widzimy, że to pijak, oszust, szubrawiec, Natomiast yy, ciekawe jest, jak został zapomniany przez potomnych. Dowiadują się tego na początku rozdziału. Hovenagel Dominik Bombastus, urodzony w 1239 roku. Wzbogacił się w Ebbing, prowadzonym na ogromną skalę handlem i osiadzonym w gardzie. Szanowany od poprzednich cesarzów, mianowany został za rządów imperatora Jana Kalwejta, burgrabią i żupnikiem wenedalskim, a w nagrodę położonych zasług Miał sobie, nadać, miał sobie nadane starostwo newełgeńskie. Wierny doradca cesarza posiadał Hołę Nagel, jego względy i brał udział w wielu sprawach publicznych. Zmarł w 1301 roku. Jeszcze w Ebing prowadził Hołę szeroką działalność charytatywną, wspierał potrzebujących i niemajętnych, zakładał się rocznice, szpitali szpitale ochronki, łożył na nie nie niemałe sumy. Wielki miłośnik sztuk pięknych i sportu, ufundował w stolicy Teatr Komiczny i Stadion, oba jego imię noszące. Uchodzi za przysłowiowy wzór prawości, uczciwości, zasności kupeckiej. Efemberg i Talbot, Encyklopedia Maxima Umundi, Tom VII. No co do teatru i sportu, no to wiemy, że przy bardzo skrzywionym rozumieniu tych pojęć jest to prawda, ale tutaj widzimy, jak często postaci historyczne mogą być odbierane przez potomnych na podstawie źródeł, no nie tak jak na to zasługują. No doprawdy, już yy, yy, z, 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 z tego, co się tutaj krótko pojawił, wiemy, że no nie był on wzorem prawości, uczciwości, zasności kupieckiej. No dobrze, a teraz yy, sam motyw areny. Cyril jest zmuszona, żeby na niej walczyć. No to nie jest tak, że nie lubi zabijać. Przynajmniej no, gdy była w bandzie szczurów, jak najbardziej lubiła to robić. Sama myśl zauważyła w pewnym momencie, że czyli czerpie dużą przyjemność z napadania, a także z zabijania. No ale robiła to jednak jakoś z własnej woli. Było to dla niej niejako wyrazem właśnie wolności, ta pogarda dla wszystkiego i wszystkich. Jak to, jak to, jak to określała. Natomiast tutaj była zmuszona. Była zmuszona, aby walczyć no, dla degeneratów, aby zabijać, aby krew wsiąkała w arenę, ponieważ się do tego zmuszona. To ta kwestia autonomii, kwestia, która jest bardzo kluczowa przez całą sagę, pojawia się po raz kolejny, no, w, takiej, no, w takiej jeszcze trochę bardziej karykaturalnej formie, bo widzimy też, jak został opisany ten tłum, ta publiczność, która była obecna na tym wydarzeniu. No ona nie chciała walczyć, prosiła tych, co wchodzili na arenę, by z nią nie walczyli, no ale jej nie słuchali, dopóki dopóki nie przeprowadziła, jak to określiła Kenna, masakry w Claremont. Swoją drugą, tu znowu, no, nie zabiła, walczyła tylko z czwórką, a, a jak się wydaje, zabiła pewnie pff, tylko dwóch. Ale tu znowu mamy opowieści o masakrze. Tak jak yy, po zabiciu gangu, yy, Geralt stał się rzeźnikiem z Blaviken. No dobrze, ale chyba warto poświęcić słowo samej walce, po prostu przytoczyć ten opis. Ty dziwko spiedkła rodem, a zwinnie przeskoczył barierą, momentalnie okrążając arenę, by odwrócić uwagę Ciri od z przeciwnej strony Kołtuna. Za Kołtunem barierą przesadził końska skóra. Nieczysta gra! Zary zaryczał czuły na czystość gier mały, jak niziołek burmistrz Penny i Kyuk, a wraz z nim ryczał tłum. Czek na nią idzie! Nieczysta gra! Bulhard zaśmiał się. Markiza oblizała wargi i zaczęła mocniej przebierać nogami. Plan trójki był prosty. Przyprzeć cofającą się dziewczynę do bali, potem dwóch blokuje, trzeci zabija. Nic z tego nie wyszło. Z prostej przyczyny. Dziewczyna nie cofnęła się, lecz zaatakowała. Śliznęła się między nich baletowym piruetem, tak zwiewnie, że prawie nie znacząc piasku. Kotuna uderzyła w przelocie, dokładnie tam, gdzie należało uderzyć, w tętnicę szyjną. Cięcie było tak lekkie, że nie straciła rytmu. Tanecznie wywinęła się w odwrotny zwód. Tak szybko, że nie spadła na nią nawet kropla krwi buchającej z szyi kołtuna strumieniem długim niemal na nasążeń. Amarant, który znalazł się za nią, chciał robnąć ją w kark, ale zdradziecki cios zadzwonił o błyskawiczną paradę wyrzuconej za plecy Klingi. Siria odwinęła się jak sprężyna, ciała oburącz, wzmacniając się ciosy ostrym skrętem bioder. Ciemna gdomia Klinga była jak brzytwa. Rozkrustała brzuch z sykiem i naśnięciem. Amarant zawył i runął na piach, zwijając się w kłębek. Końska skóra doskakując zadał dziewczynie sztych w gardło. Ona zaś wywinęła się w uniku, obróciła płynnie i krótko sieknęła go środkiem klingi w twarz, rozwalając oko, nos, usta i podbródek. Widownia wrzeszczała, gwizdała, tupała i wyła. No, nie wiemy, jak dobrzy byli jej przeciwnicy, ale nawet jeśli nie byli pierwszorzędnymi szermierzami, to z pewnością nie byli też y, początkującymi. No, tymczasem Ciri pokonała ich niemalże przerażająco łatwo. Nie byli to przypadkowi ludzie. No i tutaj warto zwrócić na samą formę opisu. Widzimy, że to zwód, rytm, taneczny krok. Bo u Sobkowskiego generalnie walki, jak już zdążyliście się zorientować, bardzo często przypominają taniec. No i tutaj tak też na momencik dla rozróżnienia atmosfery dam taki jeden komiczny moment tego, gdy zresztą posłuchajcie. A zali tylko pojedynczego lza? No to jest pytanie dotyczące tego, yy, w ilu można wkraczać na arenę do walki z Syrii. Ach, wy syny! Ryknął nagle całkiem niespodziewanie pastylowy burmistrz byczym głosem zupełnie przystającym do postury. Może w dziesięciu chcecie na nią samo jedną? Może konno? Może na rydwanach? Może wam katapultę z sekhałzowy wypożyczyć, byście z daleka głazami w dziewkę umiotać mogli? Co? No... Cytat całkiem zabawny. Widzimy, że burmistrz, o ile co do samej walki nie ma nic przeciwko, no to jednak chce, żeby było sprawiedliwie. A teraz zbliżamy się właśnie do tego końca. Gdy już ci leżą na arenie, a Windsor Imbra waha się, czy nie spróbować jednak y, zabić lub pojmać Ciri. Znowu przytoczę dłuższy cytat. Windsor Imbra stał nieruchomo. czekał aż wytaszczą rannych i zabitych. Patrzył na Ciri z zmrużonych powiek, a dłoń miał na rękojeści miecza, którego mimo przyrzeczenia nie odpasał wchodząc na arenę. Nie, oszczegła go ledwo poruszając wargami. Nie zmuszaj mnie. Proszę. Imbra był blady. Tum tupał, ryczał i wył. Nie słuchaj jej! Bonhart znowu przekrzyczał rejwach. Dobądź miecza! W przeciwnym razie pójdzie świadrzeć tchórz i zasraniec! Od alby po Jarugę głośno będzie, że Winston Imbra uciekł przed małoletnią dziewczyną, podkuliwszy ogon jak kundel. Klinga Imbry na cal wysunął się z pochwy. Nie, powiedziała Ciri. Klinga schowała się. Tchóż! zaryczał ktoś z tłumu. Gównojad! Zajęcza skóra! Imbra z kamienną twarzą podszedł do skraju areny. Nim wyciągnięte z góry ręce kamlatów, odwrócił się jeszcze raz. Chyba wiesz, co cię czeka, dziewko, powiedział cicho. Chyba już wiesz, kim jest Leo Bonhart. Chyba już wiesz, co Leo Bonhart potrafi. Co go podnieca. Będziesz wypychana na areny, Będziesz zabijać na uciechę takim świliom i swooczom jak te tutaj. Jeszcze gorszym od nich. A gdy już to, że ty zabijasz, przestanie ich bawić, gdy Bonharta znudzi zadawany ci gwałt, wtedy zabiją ciebie. Wypuszczą na arenę tylu, że nie zdołasz obronić pleców. Albo wypuszczą psy. I psy, i psy cię roztargają, a Czerń na widowni będzie niuchać krewy i bić brawo a ty zdechniesz na ubroczonym piasku, tak jak dzisiaj ci, których posiekałaś. Wspomnisz moje słowa. No to jest taki bardzo ciężki fragment. No. Twoim imbry nie jest bezzasadne. Być może taki dostrzegałby Siri, no gdyby była tylko bardzo dobrą, że coś się czym dziewczyną. No, ale widzimy tu jeszcze coś. No, widzimy po prostu do podkreślenie że Imbra gardzi tym tłumem. Zresztą być może właśnie pogarda jaką czuł do tego tłumu, to, że nie chciał robić dla niego przedstawienia, też skłoniło go do tego, że zaryzykuje reputację tchórza i odjedzie. Nie wiem, czy Imbra jej jakoś tam współczuje. W końcu jej los z rąk barana byłby niewesoły. No ale, ale chyba tylko dlatego, że do niej do słowa. W każdym razie wydaje się, że to słowa też mogło być tym katalizatorem, które właśnie pchnęły jej Ciri do próby samobójstwa. Dziwny, ale dopiero teraz zwróciłem uwagę na niewielką tarczę herbową na jego emaliowanym ryngrafie. Srebrny, wspięty jednorożec na czarnym polu. Jednorożec. Ach, ten jednorożec, który tak właśnie ciągle y, y, przypomina się Ciri. W końcu zwróciła uwagę też wtedy, gdy napadła, napadali na właśnie powóz y, baronówny Kasadei. No i oczywiście przypomina jej Huaraksa. No ale kontynuujmy. Ciri opuściła głowę, patrzyła na ażurową klingę miecza. Nagle zrobiło się bardzo cicho. Na wielkie słońce odezwał się nagle milczący do tej pory Declan Rozalb Majchlat. Milwgardzki rotmistrz rezerwy Nie, nie rób tego, dziewczyno. Nevengeka lunet. Ciri powoli obróciła jaskółkę w dłoni, oparła głowicę o piasek. Zgięła kolano. Przytrzymując z prawą dłonią, Lewą precyzyjnie wycelowała sztych podmostek. Ostrze momentalnie przedbiło odzież, ukuło. Tylko się nie ospokajać, pomyślała Ciri, coraz silniej napierając na miecz. Tylko nie płakać, nie ma po czym i nad czym. Jeden mocny ruch i będzie po wszystkim. Po wszystkim. Nie zdołasz. Rozległ się w zupełnej ciszy głos Bonharta. Nie zdołasz, Wiedźminko. W Kairmuren nauczyli cię zabijać, więc zabijasz jak maszyna. Odruchowo. Do tego, by zabić siebie, trzeba charakteru, siły, determinacji i odwagi. A tego oni nie mogli cię nauczyć. No więc tak, samobójstwo to jest temat, który literatura, czy też nawet szerzej pojęta sztuka eksploatuje od wieków, można powiedzieć. Motywacje samobójstwa no, są różne. No, tak, mamy przypadek Romea i Julii, gdzie mieliśmy styk, zakazanej miłości, bezsensownych zwyczajów, a także zwykłego nieporozumienia. Mamy samobójstwo spowodowane ciężarem własnych win, jak Judasza w o Okasty w Króle Edypie. Mamy samobójstwo heroiczne, jak w Panu No Jest też wiele innych, które niekiedy stanowią nawet mieszankę tych przeze mnie wymienionych. W przypadku Cyrii ta próba samobójstwa spowodowana rozpaczą, niechęcią bycia przedstawieniem w, bez, poczuciem beznadziei, tym, że jest sama, a także ucieczką, jakimś tam wyrazem własnej wolności. jedną drugą ucieczki, gdyby zdołała je popełnić. No oczywiście to jest w ogóle trudny temat samobójstwa. No, na przykład pamiętam, że serial z 13 powodów był oskarżony o romantyzowanie samobójstwa, już wcześniej podobne Oskarżenia padały pod adresem cierpień młodego, Wer, młodego Wertera tego. Chociaż generalnie faktycznie zdarzyło się kilka takich kopii kop, samobójstw, czyli no, naśle, naśladowców, na jakby osób, które próbowały naśladować te, to samobójstwo. To nie jak na razie to z tego, co wyczytałem, źródła nie potwierdzają, aby to tak się była jakaś epidemia tych samobójstw. Ja w ogóle mam dystans co do tego, na ile twórca odpowiada za wpływ swoich dzieł. Na ile można go winić za ich złe zrozumienie albo na ile one oddziałują społecznie. No, uważam, że generalnie, zwłaszcza, że twórczość, moim zdaniem, bardzo często pójść po publikowaniu, gdy uzyskuje pewną popularność, y, przestaje być jakby własnością twórcy, staje się własnością czytelników. Więc ono oczywiście może informować o pewnej... Y, o pewnej interpretacji czy o swoich intencjach, ale czytelnicy nie są zobowiązani do tego, by nimi się kierować. No w każdym razie, Słabójstwo w literaturze to jest jednocześnie temat bardzo często poruszany, bo ja tu mówiłem tylko o opowieściach czy dramatach, no przecież w poezji też jest bardzo często obecny. Tu na przykład taki wiersz Tadeusz Micińskiego mi się przypomina, że ja wybierając swój los wybrałem szaleństwo, ale zostawmy to. Yy, yy, w każdym razie yy, no jest to temat trudny. Zwłaszcza, że podejście do samobójstwa społecznego no jest ono wciąż otoczone dużym tabu. To znaczy oczywiście to tabu jest trochę przełamywane, a i historycznie nie zawsze było zupełnie w końcu. Mieliśmy nawet przypadki takie, że jakby ludzie sami z siebie składali ofiarę różnym bogom i tak dalej, z własnej woli, no, nie mówię tu o bliskich i tak dalej, bo to nie samobójstwo. No Ale generalnie jednak wciąż, pomijając też na przykład przypadki eutanazji czy też chwilę bohaterstwa, no bo jak wiemy, eutanazja w niektórych społeczeństwach jest coraz bardziej akceptowana. No ja mam... Co do jej zlegalizowania mam pewne wątpliwości, bo uważam, że mogłoby to doprowadzić do tego, że państwo zwyczajnie nie będzie inwestować w opiekę dla osób starszych czy ciężko chorych, bo taniej będzie załatwić im w miarę humanitarne samobójstwo. Chociaż bez tego zastrzeżenia to generalnie byłbym za legalizacją. No zostawmy, bo to jednak nie jest podcast o moich poglądach. Natomiast tutaj warto jeszcze warto pamiętać o tym, że jednak generalnie samobójstwo jest uznawane za objaw tabu i generalnie przejaw choroby. Znaczy Uważa się, że zwykły człowiek niecierp niecierpiący jakoś szczególnie nie ma powodów do tego, by siebie zabić. Więc no, może być coś z depresją albo inną chorobą psychiczną. No i Wyłączam tutaj polityczne demonstracje, chociaż one też są mocno kontrowersyjne. No, ale w każdym razie tak trzeba, jak ma trochę rację. Faktycznie, żeby powiedzieć, samobójstwo bez wątpienia konieczna jest de, de, de determinacja, bo to jest jednak de, działanie wbrew instynktowi przetrwania. Takiemu instynktowi, który jednak jest w jakiś tam sposób wbudowany w każde z nas. No i no, co do odwagi, no to może i też. Uf, co do siły, no to technicznie mówiąc tak, zwłaszcza, że co by nie mówić, jednak sposób samobójstwa, jaki spróbowała Ciri no, nie jest naj, najłatwiejszy. No, o wiele zapewne czyście i mniej boleśnie y, samobójstwo popełniła Tisaya de Vries. No To sobie drogą mamy kolejny Bo tyf, w obecności w literaturze samobójstwa, w tej właśnie sadze, którą umawiam. W każdym razie Ciri nie znalazła w sobie w tym momencie tej siły determinacji, zresztą na szczęście. No posłuchajmy, go na to opisuje. Jak widzisz miał rację, powiedziała ze siłkiem Ciri. Nie zdołałam. Wysoko tam milczał. Trzymał skórkę Nutri. Nieruchomo. Od dłuższego czasu. Niemal zapomniał o tej skórce słuchając. E, tutaj warto zwrócić uwagę, że w tym fragmencie mamy takie bardzo krótkie zdania. zasadzie równoważniki zdań. To buduje napięcie w tej scenie. Wyraża emocje, jakie dotykają bohaterów. No dobrze, a teraz kontynuujmy. Stchurzyłam. Byłam tchórzem i zapłaciłam za to. Tak jak płaci każdy tchórz. Bólem, hańbą, paskudnym upokorzeniem i okropnym wstrętem do siebie samej. Wysokota milczał. No więc widzimy, właśnie, że, że takie tchórzostwo, jak to interpretuje Siri, powoduje właśnie ten wstręt. No zresztą każdy, kto się kiedyś czegoś bał, czy też ze strachu z czegoś zrezygnował, pewnie to czuje, chociaż no, jakaś tam. Niemu jeszcze ale jakaś niechęć do samego siebie samego się pojawia. No i teraz mamy już zupełne zakończenie tego rozdziału, czyli właśnie ten powtarzający się motyw rozmowy Ciri i Wysogoty. Gdyby tej nocy ktoś podkrać się do chaty z zapadniętą szczechą, gdyby zajrzał przez szparę w okiennicy, zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu białobrodego starca i popilawo to włosą dziewczynę siedzących przy kominie. Spostrzegłby, że oboje milczą. Zapatrzeni w żarzące się rubinowe węgle, ale tego nikt nie mógł zobaczyć. Hata z zapadniętą ją mszałą szczechą była dobrze ukryta wśród mgieł i oparów, wśród bezkretnych y, trzcinowisk na moczarach y, pereplutu. No to nikt nie, dokąd nikt nie odważył się zapuszczać. No więc mamy takie zakończenie, które ma też trochę podbudowywać czytelnika, że no jednak Cili wygrzebała się z tego wszystkiego. No to był trudny, ciężki rozdział. Ale z drugiej strony no, sporo tematów tutaj zawarł Sapkowski. Chciwość, sadyzm, samobójstwo, politykę. To jak historia też jest poniekąd zabawką współczesności, a także jak w sumie on niewiele, o niewiele nie wiemy, jak ona może być sfałszowana. Psychologię tłumu, jego zepsucie, zepsucie elit. Dużo tych tematów. No, na dziś to jest już koniec. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia, uważacie, że macie jakiś pomysł, który może mi poprawić może poprawić ten podcast, no to bardzo proszę podzielcie się z, ze mną. Ewentualnie, jeśli uważacie na przykład, że za dużo cytuję, za dużo przytaczam cytatów z książek, w każdym razie no, możecie to zrobić oczywiście w komentarzach, czy to na YouTube, czy to na SoundCloudzie. No ewentualnie możecie napisać do mnie na maila, na adres kamil.fantastyka.mo.podzimil.com kamil No ewentualnie możecie też napisać do mnie na Twitterze lub Instagramie. No podcast jest dostępny na, oczywiście jak już powiedziałem YouTube, YouTubie, Spotify, Apple Podcast, Deezerze i no jeszcze w innych miejscach, których spis znajdziecie na stronie fantastyka po, po kroku, ku blubry.net no za tydzień będziemy śledzić Geralta no, do którego grupy dołączy nowa członkini no i właśnie do usłyszenia za tydzień, cześć